0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le du flash évangélique. Voici venue la minute de la parole, l'instant de la vérité, au cours duquel nous voulons plonger nos regards dans la loi de la liberté, la loi parfaite, pour tirer des leçons qui nous permettent de nous rapprocher de Dieu, tout en lui étant agréable. Ce matin... Nous allons lire le livre de Luc, chapitre 13, du verset 1 au verset 17. Luc, chapitre 13, du verset 1 au verset euh, 17. My beloved, this moment is the moment of sharing the word of Lord. We have to read this morning, the book of Luke, chapter 13, verse 1 to 17. Chapter 13, verse 1 nous lisons En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem Non, je vous le dis. « Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Couple, le Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui, rendait infirme de, qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité » et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule « Il y a six jours pour travailler, venez donc vous faire guérir » ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener, boire Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il le faisait. Amen. Voilà ce que nous avons à, à déguster ce matin, bien sûr, euh, pleine de leçons. Et comme l'orientation est donnée, euh, c'est que nous devons rechercher des éléments d'adoration. Oui des éléments d'adoration et améliorer ainsi notre niveau d'adoration et aussi déterminer des points, des éléments qui nous permettent d'être efficaces dans le service de Dieu. En termes d'adoration ici, nous pouvons adorer Jésus, ce Dieu qui recherche le bonheur des gens. Le Dieu qui recherche le bonheur des gens, vraiment qui a vu la situation de cette femme, il a pris soin d'apporter la guérison il est le Dieu qui délivre Il a dit femme tu es délivrée de ton infimité Il est le Dieu de la délivrance Premièrement, premier thème d'adoration Il est le Dieu qui recherche Le bonheur des, des hommes Mais aussi nous pouvons l'adorer Parce que c'est lui qui Transcende les lois des hommes C'est à dire que les lois et coutumes Jésus se place au dessus Il s'est placé au dessus du sabbat Des hommes Le sabbat mal compris et qui servaient les uns pour desservir les autres. Donc Jésus se met au-dessus de cela. On peut l'adorer. Il n'est pas lié. Pendant qu'on est en train de dire que oh, tel, tel, Jésus dit qu'à ah, laissez-moi tout ça. Voilà. Et parce qu'il connaissait l'hypocrisie de ces, de ces gens. Et maintenant, en termes d'efficacité, les éléments qui peuvent nous permettre d'être efficaces, il y en a aussi. Vous voyez On dit en ce temps, même en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galéens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galéens fussent de plus grands pécheurs ?» Voilà Jésus est là, les gens sont quand même venus raconter des choses à Jésus. Jésus était accueillant <rire> Donc, ah, on peut adorer Jésus Jésus aussi qui accueille des gens qui viennent lui raconter les choses il les écoutait et les gens, et Jésus était accueillant et les gens sont venus le raconter, lui raconter des choses pardon. et il les écoutait et pendant que les gens ont fait de lui raconter lui ont dit que Mais Jésus est-ce que tu es au courant que telle chose était passée Pilate, tu t'imagines Pilate a tué des gens il a pris le sang des sacrificateurs entre guillemets et il a mêlé au sang du sacrifice ces gens sont allés pour sacrifier et il a pris l'animal à sacrifier et il a mélangé avec ceux qui sont venus pour faire le sacrifice quelle cruauté nous voyons par ici ô oh bien-aimé comment pilate était méchant mais ne voit plus pilate le temps de pilate lui est déjà passé Pilate ici n'est que l'incarnation du diable ça, c'est pour te montrer combien le diable est méchant. C'est pourquoi tu comprennes déjà d'entrée de jeu, même si ce n'est que ça que toi tu comprends, c'est déjà quelque chose. Que le diable est méchant et très méchant. C'est-à-dire que toi qui es dans les sectes-là et que tu prends des choses pour aller donner au diable, pour aller adorer les crânes, un jour le diable va te prendre. Il va te prendre et toi, ta nourriture et tout ce que tu vas faire, tous ces sacrifices, il va vous manger ensemble. Et c'est ce qu'il fait. Quand les gens ont fini de donner les sacrifices, d'apporter les sacrifices, à la fin, qu'est-ce qui se passe Eux-mêmes, ils descendent dans la fosse qu'ils ont creusée. C'est toujours comme ça. Quand tu as envoyé les gens, tu as fait avancer d'autres. Tu as des gens. Mais qu'est-ce qui se passe En dernier de toi-même, tu finis par descendre. Et nous voyons ici la cruauté de Satan. Comment il peut s'attaquer aux gens. On nous parle ici des gens qui sont quand même allés faire le sacrifice. Le sacrifice. Oui. Ils sont allés faire le sacrifice. Et comme nous savions à l'époque les sacrifices, on utilisait des animaux pour faire des sacrifices. Ils sont allés faire le sacrifice. Et mais Pilate va trouver le moyen de les tuer et de mêler leur sang. Le sang du sacrifice et le sang de l'humain. Oh, quelle cruauté. Et ces gens sont aussi venus pour dire à Jésus que tu vois, ces gens qui sont allés faire le sacrifice, certainement, vraiment, ils n'étaient pas sérieux dans le service. Ils, pas, ils ne servaient pas bien Dieu, ils ne servaient pas bien. C'est pour ça que Pilate, ce est, est, est qui leur est arrivé, c'est parce qu'ils n'étaient pas sérieux dans la relation avec Dieu. Jésus a compris et Jésus va leur répondre, croyez-vous que « Ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ?» Non, non, ils n'étaient pas les plus grands pécheurs. Et je vous dis, si vous-même vous ne vous repentez pas, vous périrez aussi tous. Ah Et il va continuer pour dire, « Est-ce que vous pensez que les 18 personnes qui ont été tuées par la tour ?» Voyez, on a parlé, on a adoré notre Dieu comme la tour Dieu n'est pas comme la tour de Siloué. La tour de Siloué s'est effondrée sur des gens qui étaient là et 18 personnes ont été enterrées quasiment vivantes. Et Jésus de leur dit que vous pensez que c'est parce qu'ils étaient les plus grands pécheurs ou bien non vous-même, si vous ne vous repentez, vous périrez tous. Oui, bien-aimé, il faut que tu comprennes quelque chose ici. Ces versets que nous venons de ressortir, d'évoquer, de, 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 nous parlent premièrement de l'illusion du méritant. Ce que je peux appeler l'illusion du méritant. C'est-à-dire le fait pour quelqu'un de s'illusionner et de dire que ce qu'il a, il a par le mérite. S'il est en vie, c'est parce qu'il mérite d'être en vie. S'il est riche, c'est parce qu'il mérite d'être riche. S'il est brillant, c'est parce qu'il mérite. S'il est brillant, c'est parce qu'il mérite d'être brillant. C'est-à-dire qu'il fait des choses qui, lui rendent, qui le rendent brillant. Il euh, fait des choses qui permettent qu'il soit en vie. Il fait des choses qui permettent qu'il soit ainsi de suite. L'illusion du méritant. Comprends bien, aimé Ici, Jésus est en train déjà d'attaquer cette question pour dire attention. Si vous vous êtes en vie, ce n'est pas tant parce que vous méritez d'être en vie. Il faut voir en cela la grâce de Dieu, la faveur de Dieu sur vous, le privilège que Dieu vous donne d'être en vie. C'est loin d'être un mérite. Et c'est pourquoi ici, pour les deux cas, Jésus faisait toujours ressortir cet adverbe de comparaison. et dit que plus, vous pensez qu'ils étaient plus grands pécheurs que tous les autres, que ça soit. Pour les, les, les Galiléens, que ça soit pour ceux qui sont morts à Siloué, ils l'utilisent. Pensez-vous qu'ils étaient, qu'ils le fussent plus coupables que tous les autres En fait, Jésus est en train de dire que c'est par grâce que vous êtes en vie. Vous êtes en vie par grâce. Ce n'est pas que les autres qui sont morts étaient plus grands pécheurs. Il y a cet adverbe de comparaison. S'ils étaient, ils n'étaient pas plus grands pécheurs. C'est-à-dire que vous-même, vous étiez, vous êtes des pécheurs. Et ceux qui sont morts n'étaient pas plus pécheurs que vous. Et donc, vous ne pouvez pas venir faire comme si vous vous êtes en vie parce que vos péchés ou alors parce que vous menez une vie de sainteté. Vous ne mettez pas une vie de sainteté. C'est pourquoi il va continuer à la fin en disant que si vous ne vous repentez, vous-même vous périrez tous. Oui, bien-aimé, il faut que tu comprennes que quand tu es toi qui es en vie, les gens se perdent souvent. Oui, vous entendez des gens, c'est Dieu qui me garde. Si Dieu ne me gardait pas, je est-ce qu'il devait être ceci Mais Dieu te garde, est-ce que Dieu te garde parce que tu mènes une vie de sainteté Dieu te garde, c'est parce qu'il a pitié de toi. Il te garde pour que tu te repentes et que tu vives. Tu te repentes et que tu accèdes au salut. Mais ce n'est pas pour que tu continues à commettre le péché. C'est pour ça qu'il te, te garde, pour que tu puisses te repentir. Mais ici, ces gens ont une illusion... L'illusion du méritant Et Jésus est en train donc de condamner Et de condamner aussi Ce syndrome qui pousse Des gens à voir les autres Comme des pécheurs il considère les autres comme des pécheurs Dès que quelqu'un a une chose Là on commence à dire que non, c'est ce qu'il a péché Oui, le syndrome de la condamnation Systématique, il a péché Il a péché, non, repends-toi Cherche dans ta vie, qui a dit que Quand on a un malheur, c'est parce qu'on a péché ce n'est pas sûr. hein. Dans le livre de Jean, chapitre 9, verset 2, cette question avait été déjà posée à Jésus. Quand cet enfant qui est né aveugle, il était né, cet homme qui est né aveugle, euh, les gens lui ont demandé, comment est-ce lui ou ce sont ses parents qui ont péché? Pourquoi il est comme ça? Jésus leur a dit que non, même pas l'un des deux. Cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Cette, cette situation s'est aussi passée avec Job. Dans le livre de Job, chapitre 4, verset 7, nous voyons que effectivement. Les gens ont commencé à acculer Job. Ils ont commencé à acculer Job pour dire que, mais attends Job, regarde dans l'histoire, est-ce qu'il y a un innocent, il y a un saint qui a déjà vécu ce que tu as vécu. Mais, pour dire que quoi, Job a péché. Mais à la fin, lorsque Dieu a rendu la sentence, il a montré que Job n'avait pas péché. Mais c'était l'épreuve. Cela nous montre, bien-aimés, que nous devons comprendre, c'est que ce que nous devons comprendre, c'est que, oui, le péché est la cause des malheurs. Il y a des malheurs qui viennent du péché. Mais ce n'est pas tous les malheurs qui viennent du péché parce qu'on peut être éprouvé. Donc, Et éprouvé ne veut pas dire forcément qu'on a péché. Job ne vivait pas dans le péché, mais Dieu a testé la crainte de Job. Parce que Dieu lui-même rend un témoignage sur Job en disant qu'il est un homme juste et intègre. Donc nous devons comprendre que. Quelqu'un peut subir une autre situation, ce n'est pas toujours parce qu'il a péché. Et donc nous devons nous empêcher de toujours rechercher à condamner quelqu'un parce qu'il a péché ou bien on commence à fouiner, est-ce que ce n'est pas le péché? Ce n'est pas très sûr et ce n'est même pas bon. Voilà. Et, mais aussi nous voulons dire par ces versets quand Jésus dit qu'il n'est pas plus pécheur, c'est que aussi Jésus est en train de dire que, on peut subir cela parce qu'on a péché. Donc, on peut aussi subir les foudres parce qu'on a péché. Mais en tout ceci, nous devons comprendre que Jésus insiste sur le mot « repentance ». Quand il insiste sur le mot « repentance » ici, c'est pour attirer l'attention de ceux qui sont vivants par rapport à ceux qui sont morts. « Si vous ne vous repentez, vous périrez tous ». Parce que les autres n'étaient pas les plus grands pécheurs. Jésus s'adressait ici aux catégories, à un groupe de pécheurs. Un groupe de pécheurs qui est mort et d'autres qui sont en vie et qui sont en train d'accuser ceux qui sont morts. Et Jésus tirait sur ceux qui sont restés en vie pour dire que non, ne vous frappez pas la poitrine comme si vous étiez meilleurs. Vous-même repentez-vous. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. Oui. Jésus n'était pas en train de dire ici-là qu'en réalité, le péché, il n'y a que ceux qui péchent qui peuvent subir cela. Mais Jésus voulait profiter par là pour attirer l'attention de ces gens que non, il ne faut pas que le fait que vous, vous soyez en vie vous, vous voile les yeux et que vous commencez à penser que vous êtes des saints. Non, bien-aimé. C'est moi, je m'adresse aussi à toi. Tu es en vie, comprends que tu es en vie pour que tu te repentes. Si tu ne te repentes pas.. Tu périras aussi. Et le périssement là arrive. C'est de ça qu'on parle tous les jours ici. De toutes les façons. Depuis qu'on lit. Depuis que moi je suis arrivé ici. Ces jours que je passe. Il n'y a pas un seul jour où on ne parle pas de la repentance. Et la repentance par rapport à quoi? Au périssement du dernier jour. Quand il dit ça vous périrez tous. Ça ne sera pas forcément Pilate qui viendra mélanger le, le sang du sacrificateur avec le sang du sacrifice. Non. Sache qu'il y a un périssement qui arrive au dernier jour. C'est de ça que Dieu, Jésus, est en train de dire que vous-même, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. Vous allez périr. Parce que ceux qui sont morts, ils ne sont pas les plus grands pécheurs. Vous-même, vous êtes pécheurs et vous voulez venir les accuser. Repentez-vous. Et si vous vous repentez, alors, vous n'allez pas périr. C'est pourquoi? Vous n'allez pas périr en ce sens que vous ne serez pas condamné, vous ne serez pas jugé. C'est à ce moment-là que le, la sainteté devient un bouclier, la sainteté devient une sécurité. Les saints hériteront le royaume des cieux. Donc si toi tu te repens et que tu mènes une vie de sainteté, tu ne vas pas périr comme ces galiléens, tu ne vas pas périr comme ces gens de Siloué, de tu ne vas pas périr au dernier jour. Parce que le périssement est réservé à ceux qui ne craignent pas Dieu. Mais n'empêche, on peut être éprouvé. On peut être éprouvé, ça ne veut pas dire qu'on vit dans le péché. Mais il faut que vous compreniez que vous avez besoin de la repentance. Oui, bien-aimé, comprends cela. Toi qui vis dans le péché, tu vas périr. Tu vas périr, toi qui vis dans le péché. Il n'y a pas moyen, il faut qu'on te le dise. Je ne te condamne pas. Quand je te dis comme ça, c'est pour attirer tout simplement ton attention. Pour te dire que non, tu peux être en train de te tromper. Quand tu parles à la mort, aujourd'hui c'est jeudi, tu vas aller à la mort. Tu peux commencer à dire que, ah, n'est-ce pas, lui il est mort. Il est mort et tout, et tout, et tout. Et tout. Toi, ne te frappe pas la poitrine comme si tu avais gagné. Regarde dans ta vie et repends-toi. Et effectivement, à ce moment, la sainteté, la crainte de l'éternel sera ton bouclier. C'est ce qui est écrit dans le livre de Job chapitre 4, verset 6. La crainte de l'éternel n'était pas ton bouclier. La crainte de l'éternel n'est pas ta sécurité. Pas ton... La crainte de l'éternel, à ce moment-là, devient une sécurité. Et quand tu es donc, tu mènes une vie de sainteté, tu vis comme Jésus-Christ lui-même. Nous savons dans le livre de Jean, chapitre 18, quand on est venu pour arrêter Jésus, les huissiers sont approchés pour l'arrêter. Quand il a dit Me voici, qui cherchez-vous On dit Nous Jésus de Nazareth. Il a dit que, Me voici. Ils ont reculé, sont tombés. Dans Jean chapitre 14, au verset 30, il dit que l'office de l'homme, l'office du monde, l'oppresse de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Le diable n'avait rien en Jésus. Quand tu es comme ça, bien-aimé, tu ne pourras pas périr. Le périssement dont on parle là, ce n'est pas de la mort uniquement. On parle du jugement dernier. Il y a des gens qui vont périr. Tous ceux qui ne vont pas écouter ce message qu'on est en train de prêcher et l'attention qu'on attire. Oui, bien-aimé. Et toi qui es enfant de Dieu, persévère. Parce que quand tu sers Dieu, effectivement, l'ennemi ne peut pas venir prendre ton sang pour malaxer comme il veut. Jamais. Dieu veille sur le sang de ses serviteurs. Il ne touchait pas à mes serviteurs. Il veille, Dieu veille Il ne permettra pas qu'on prenne ton sang Pour le mélanger au sang du sacrifice Il ne permettra pas qu'on se reprise Que toi tu es un enfant de Dieu Tu ne vas pas te retrouver dans telle chose Donc bien aimé, j'ai voulu ressortir cela Il faut que tu comprennes que réellement Tu as besoin de la repentance Pour toi qui vis dans le péché Et pour toi qui mènes une vie de sainteté Continue, c'est ça ton bouclier Et deuxième élément bien aimé Qui peut nous permettre d'être efficace dans le service de Dieu c'est qu'il ne faut pas trop impatienter le maître. Oui, il a pris la parabole ici, là cette parabole du figuier stérile qui a reçu tout ce qu'il fallait pour produire, mais n'a pas produit. Et on nous dit ici là que, oui, un homme, quand homme, le vigneron est venu, il dit, voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement Le vigneron répondit, Seigneur, laisse-le encore euh, 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 cette année, je créserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Oui, bien aimé, je dis qu'il ne faut pas trop impatienter Dieu parce que tu reçois chaque jour. On se répète, mais on continuera à le dire. Il y a des choses que tu reçois qui sont déjà suffisantes pour que tu produises. Tu reçois et les enseignements et les conseils et l'assistance et les délivrances et les guérisons. C'est pour que tu produises. Et ça a déjà pris du temps. On parle du chiffre 3, c'est-à-dire 3 ans. On te parle de 3 ans. C'est un chiffre éloquent. C'est-à-dire que tu as déjà suffisamment reçu. Mais qu'est-ce que tu as fait de ce que tu as reçu? Tout ce que tu as reçu, c'était pour que tu produises des fruits. Présente donc les fruits qui soient correspondants à ce que tu as reçu. Mais tu ne présentes pas. Sache que le maître ici qui est Jésus, le maître ici qui est Dieu, est en train de réclamer que, mais donne-moi, moi je t'ai donné ceci. Tu as demandé cela, tu as reçu un témoignage, tu as demandé ça, j'ai fait, tu as demandé ça, j'ai fait, mais en retour, mais présente-moi les fruits de ta repentance. Présente-moi les fruits du, de, de la grâce que tu as reçue. Ne recevez pas la grâce de Dieu en vain, dit la parole de Dieu. Quand tu as reçu cela, c'était pour que tu produises les fruits, mais tu refuses de produire. Mais le Seigneur va te demander, il va couper, il va couper ce figuier parce que tu occupes l'espace pour rien, et tu seras jeté dans l'abîme, et ça sera la seconde mort. Plus tu reçois, on a vu hier, il sera demandé à celui à qui on aura beaucoup donné, on demandera plus à celui qui en a beaucoup donné, et on exigera plus à celui à qui on a beaucoup confié. C'est ça ici. Tu as reçu de la part de Dieu. Tu as reçu. C'est comme quelqu'un qui prend, il fertilise son terrain, il met l'engrais, mais quand il vient, il trouve que la récolte n'est pas bonne, mais il va couper. Il va même dire que je ne mettrai plus l'engrais. Je préfère laisser ma terre comme ça. Là, je suis allé même d'abord dépenser. C'était même mieux que je laisse une terre comme ça, là, sans, sans dépenser de quoi. Donc, c'est la même chose. Dieu t'engraisse il te donne chaque jour, il te donne ce qu'il faut pour que tu puisses être un homme suffisamment mûr pour servir Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais Tu t'occupes de beaucoup de choses. C'est pourquoi, bien aimé, fais gaffe. À partir d'aujourd'hui, il faut que tu rendes au Seigneur ce qu'il est en train de te donner par le service. Et ce service, c'est quoi C'est que tu te donnes déjà toi-même et que tu amènes les autres à servir Dieu. Ça, c'est voilà comment tu vas produire le fruit. Et nous voyons ici, là, que... Oui, le vigneron a dit « Seigneur, laisse-le encore cette année. » Nous ne pouvons pas ignorer le rôle intercesseur de notre Dieu. Ce vigneron, nous voyons ce Seigneur ici, là c'est Dieu. Et ce vigneron, c'est Jésus qui plaide encore auprès du Père pour dire « Laisse-le. » Quand Jésus plaide pour toi, pour qu'il te laisse, pour que le Père te laisse et ne te détruise pas, ce n'est pas pour que tu continues à faire le contraire. C'est pour que tu te décides en fin de compte. Oui la dernière chose que nous pouvons ressortir, ici là pour le progrès, pour être efficace dans le service bien-aimé, c'est que nous ne devons pas être des ennemis du bonheur des autres. Nous ne devons pas être des ennemis du bonheur des autres. Vous voyez ici, là, cette femme, elle souffre depuis 18 ans. Elle souffre depuis 18 ans, à partir du verset 10, 18 ans ayant le dos courbé. Elle souffre. Mais aucun, aucun chef de, de, de la synagogue aucun juif, aucun sacrificateur, toutes ces personnes, ces scribes et autres, personne n'a réussi à l'aider. Vous voyez, le jour où la femme obtient la guérison, ça devient un problème. J'imagine qu'entre-temps, comme qu elle était courbée, peut-être on pouvait même lui lancer une pièce, on pouvait lui donner tel, prends ceci. Et il faisait le semblant d'avoir pitié de lui, mais au fond, il se réjouissait de la situation de cette femme. S'il ne se réjouissait pas, au moins ça ne leur disait rien. Ça ne lui disait rien, mais il faisait le semblant de la compassion. Et c'est à la fin donc qu'on voit la vraie version de ces personnes. Quand la femme est guérie, maintenant il se soulève. Le chef de la synagogue dit que mais, il y a six jours pour travailler. Et, hein, pourquoi vous ne venez pas six jours pour prier? Venez ah, durant ces six jours. Voilà, mais Jésus leur dit que vous-même, vous êtes prêts à nourrir des animaux. Comment vous pouvez être mécontent si Dieu guérit une fille d'Abraham? Comment? Bien-aimé, je veux te dire que, on a coutume de dire que les vrais amis, on a coutume de dire, écoute-moi très bien, on a coutume de dire que les vrais amis, on les reconnaît pendant les moments de deuil. Mais moi, je vais aussi ajouter en te disant que, les vrais amis aussi, on les reconnaît pendant les moments du bonheur. Parce que lorsque quelqu'un n'aime pas ton bonheur, si quelqu'un ne veut pas te voir dans le bonheur, il n'est pas ton ami. Si quelqu'un ne veut pas te voir élevé, il ne reconnaît pas ton élévation, ne favorise pas, ne milite pas pour ton élévation, sache que c'est un ennemi. N'attends pas uniquement que ça soit au moment du deuil, mais au moment de la tristesse, au moment des difficultés, même pendant les moments de bonheur. Si pendant que tu as un événement de joie et quelqu'un est plutôt triste, comprends que c'est ton ennemi. Les ennemis de cette femme ici, en premier, c'était le chef de cette synagogue. Comment quelqu'un qui a souffert pendant 18 ans obtient la guérison, la délivrance? Toi, tu arrives que tu sois mécontent au motif d'un sabbat hypocrite. C'est pour ça que Jésus va dire hypocrite. Un sabbat hypocrite alors que par derrière, ils font le contraire de ce qu'ils affichent. Bien-aimés, c'est là le problème. Il y a des gens qui ne sont pas contents de voir des autres, le, les autres dans le bonheur. Il y a des gens qui ne se réjouissent pas. Ils sont fiers d'être eux seuls dans une bonne position. Ils se réjouissent de bénéficier des avantages. Mais lorsque ça doit aller auprès de quelqu'un d'autre, ils sont dérangés. Ils sont fiers que tout le monde dépende d'eux. Ils sont fiers que tout le monde dépende d'eux. Il est fier qu'on vienne se prosterner, qu'on fasse des salamalek auprès de lui pour commander. Là, il sent, il est dans la joie. Mais une fois qu'une autre personne commence à vouloir émerger, à bénéficier. Vous voyez, il est mécontent. C'est l'image de ce chef ici. Ne sois pas de cette catégorie de personnes. Les ennemis du bonheur ceux qui s'opposent au bonheur des autres et qui ne veulent pas voir les autres se rejoindre. Rejouis-toi du bonheur de toi, comme de ton propre bonheur. Rejouis-toi quand tu es dans le bonheur, recherche que l'autre soit dans le bonheur. Le bonheur est bien quand il est partagé. Si tu es dans le bonheur, fais que l'autre soit dans le bonheur. Lorsque l'autre est dans le bonheur, rejouis-toi de son bonheur. Cet homme-là, cet homme, puisque c'était ça, leur logique, cet homme, ce chef de la synagogue, il a manifesté ce que les pharisiens avaient coutume de le faire. Tout pour eux, rien pour les autres. Ne sois pas comme ça, bien-aimé. Ne sois pas comme ça. C'est de la sorcellerie. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie, en d'autres termes. Tu ne veux pas voir quelqu'un évoluer. Il faut que ça soit toi seul. Il faut que tu bloques. Tu cherches même le moyen de bloquer quelqu'un et tout, et tout, et tout. Mais tu n'es qu'un petit sorcier. Et en de temps, tu vas dire que les sorciers te poursuivent. Tu oublies que toi-même, tu es le premier sorcier la jalousie, c'est de la sorcellerie. Le premier maître de l'histoire, de l'humanité, c'est quoi? C'est lié à la sorcellerie. C'est-à-dire au maître que Caïn a commis contre son frère Abel, qui est motivé par quoi? Par la jalousie. Donc, quand tu es comme cet homme, tu ne veux pas voir une fille d'Abraham qui a souffert, pas pendant 18 heures, pas pendant 18, euh, euh, 18 mois, pas, mais 18 années. Et au moment où il est libéré, tu commences à reciter. Des conneries. bien aimé, ne sois pas de cette caste de personnes très dangereuses qui n'aiment pas voir les autres se rejouir. Quand quelqu'un se rejouit, autant que possible, rejouissez-vous avec ceux qui se rejouissent. Parce que la Bible nous dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Ne sois pas uniquement que tu pleures avec les gens qui pleurent et quand ils se rejouissent, toi tu es mécontent. Non tu es un sorcier. Rejouis-toi avec celui qui se rejouit. Pleure avec celui qui pleure. C'est en cela, c'est ça que la Bible nous demande. Bien-aimé, voilà ce qu'il faut faire. Il faut te conduire de la sorte. Sors de cette sorcellerie. Tu es dans une sorte de sorcellerie, mais tu accuses les autres sorciers. Sors de cette sorcellerie. Toi qui ne veux pas voir les enfants des autres progresser, tu ne veux pas voir les foyers des autres réussir, tu ne veux pas voir telle famille être heureuse. Sors de la sorcellerie et repends-toi pour que tu ne périsses pas, parce que si tu continues dans cette logique, le périssement t'attend. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était le Flash, le Flash évangélique. C'était le Flash évangélique.